0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 17 januari 2023. In het nieuws vandaag dat het eindelijk beslist is... wanneer u te oud bent voor de discotheek. Aan 5000 Britten is gevraagd wanneer iemand te oud is om nog uit te gaan. En de meesten voelen zichzelf vanaf hun 37ste te oud. Want ja, een babysitter vinden, de juiste kleren kiezen... drie kwartier voor de spiegel staan en dan achteraf de kater verwerken... het maakt een gezellig avondje thuis extra aantrekkelijk. Ook is volgens 60% van de deelnemers uitgaan gewoon te duur geworden. Een avondje uit zou dubbel zoveel kosten als een avondje Netflixen in de zetel... En meer dan een derde zei dat er niets tragischer is, en nu komt het, dan iemand van 41 in een club dansend tussen twintigers. Het is maar een peiling natuurlijk, hè. De andere nieuwe feiten vandaag. In Finland krijgt elke dakloze een gratis huis... Op het Wadden-eiland Vlieland wordt het wilde konijn geherintroduceerd. De nieuwe feitenchecker onderzoekt of er echt 80 dokters zijn gestorven van het coronavaccin. En de nieuwe feiten van Grof geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1
2: In Finland krijgen alle daklozen een gratis huis, of toch bijna een gratis huis. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Scandinavië, je bent net terug uit Finland, waar je ja, op bezoek bent geweest bij voormalige daklozen. Ik mag niet langer daklozen zeggen, want zij hebben een huis. Hoe werkt het systeem dat nu al een jaar of vijftien bestaat in Finland...
4: Ja, het systeem is kort gezegd dat uh, de strategie om daklozen te helpen eigenlijk is omgedraaid. Dus vroeger uh, werden mensen in de, in de zorg opgevangen. Uh, werden ze bijvoorbeeld geholpen om af te kicken, of uh, ze, kregen ze psychische zorg. En, en aan het eind van zo'n traject, als iemand dan al die zorgtrajecten stapjes had doorlopen... Ja, Dan, dan uh, maak je kans op een, op een huis Dat was de
2: bekroning eh. De kroon op het werk was het, het eigen huis Of het eigen huurhuis of zo. Maar eerst clean worden, een job zoeken Dat soort dingen Daar kreeg je allerlei hulp voor En in Finland hebben ze het omgedraaid Dus je krijgt gewoon een huis Dus je kunt een dakloze van de straat plukken En zeggen van, alsjeblieft, sleutel Daar is je appartement
4: ja, in principe wel. En je krijgt zelfs ook een huurcontract. Die moet ook worden ondertekend door de voormalige daklozen. Dat, dat is natuurlijk deel van de, het idee... Hè, dat je iemand ook weer echt laat deelnemen aan de samenleving. En dat dat eigenlijk een basis is... waarop iemand uh, verder kan bouwen. Het ja. en, en, die, die idee is... het huis is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je nodig hebt. En van daaruit kun je in een soort waardigheid... Hè, in, in een soort... Waardige positie als deelnemer aan de samenleving kan je eigenlijk vooruit. Ja. Nu, ik hoor je zeggen: huurcontract, dus er moet wel huur betaald worden. Ja, en, en dat kan ook, want zoals iedereen eh, hebben ook daklozen of, of ouddaklozen in Finland en ook in Nederland, in België, recht op een, een uitkering en een huursubsidie. Alleen is het natuurlijk eh, dat. ...lastig altijd als je daar niet bij geholpen wordt... ...om dat aan te vragen en dat ook te gebruiken. Dus het is niet zo dat deze extra ...zomaar in een huis worden gegooid met een sleutel... ...en dan is het succes ermee ineens worden het natuurlijk begeleid. En in een geval waar ik ben gaan kijken... ...een aantal gevallen, een aantal voorbeelden heb ik gezien... ...maar een van die voorbeelden was... ...waar nog echt intensieve begeleiding was en waarbij de huur ook uh, gewoon automatisch werd afgeschreven. Ja, omdat anders uh, zo iemand dat geld natuurlijk gaat gebruiken om drugs te kopen. Uh, ja, dat is de realiteit. Dus de huur ja. wordt in veel gevallen van de
2: uitkering afgehouden. Dus de, de, de persoon in kwestie hoeft dat niet echt daadwerkelijk te betalen. Uh, en en de, die huur, dat is niet de marktprijs, neem ik aan.
4: Nou, bij het leeg des hels in Finland krijg je... een kun je een kamer huren voor, van 24 vierkante meter. Dat is inclusief badkamer en een klein keukentje. Dat kost 450 euro Oei. per maand. Uh, dus dat vond ik toch niet erg goedkoop. Zo en gratis
2: is dat nu ook weer niet. En houdt het ex-dakloze dan genoeg over om van te leven?
4: Want als je 450 euro... Nou, ah. dus bij het leger zelfs, dus hels... Uh, je, je krijgt natuurlijk huursubsidie en je bijstandsuitkering. Nou, daar blijft er wel een klein beetje over. Je moet ook uh, een beetje betalen voor elektriciteit natuurlijk... Uh, en voor het meubilair wat je, wat je aangeboden wordt. Er is ook een vergoeding voor. Nou, Als je dat allemaal hebt betaald, dan blijft er natuurlijk een klein bedrag over. Dan moet je natuurlijk ook nog eten. Dat kan goedkoop op veel plekken in, uh, in Helsinki, maar, uh, voor, uh, maar je moet het nog wel betalen. Uh, ja, dan blijft er niet zoveel meer over. En uh, dat is ook een van de redenen waarom het Leger des Hels in Helsinki ook uh, uh, werk aanbiedt. Weliswaar niet heel erg goed betaald, 2 euro per uur. Maar uh, het is een, een stimulus, ook een, een manier om ja, uh, ex-daklozen weer te helpen om structuur in hun leven te brengen en. Ja, toch een beetje extra te verdienen. Ja. Uh, en zo ja, weer te wennen aan uh, hoe het is om, om uh, ja, volwaardig uh, deel te nemen aan de samenleving.
2: Ja, je veronderstelt natuurlijk dat er huizen genoeg zijn in Finland. Hè? Want ja, als, als er krapte is, dan zet het natuurlijk snel kwaad bloed bij de hardwerkende Fin dat een werkloze zomaar een huis aangeboden krijgt.
4: Nou, het begint natuurlijk bij een goede, uh, ja, goed beleid om uh, niet alleen... Woonruimte te creëren voor daklozen, maar ook voor uh, die laag net daarboven. Dus gewoon uh, vinden met een niet bijzonder groot inkomen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. En als daar er genoeg van zijn, dan merk je dan, dan, dan is het effect, zeggen de vinnen. Dat daaronder ook meer ruimte uh, wordt gecreëerd voor uh, mensen die nog minder geld ja. hebben. En dus het is ook een kwestie van hoeveel uh, sociale huurwoningen er in een land beschikbaar zijn. Ja, En dan is het ook een kwestie van uh, hoe doortastend als overheid voer je dit beleid door. Het gaat natuurlijk niet om grote appartementen. Hè. De 24 vierkante meter is natuurlijk niet super groot. Dus je, je, kunt ook, uh, je kunt je voorstellen als je je best doet als overheid, ook als lokale overheid... dat je manieren kan vinden om, uh, om dit soort woonruimte te laten bouwen.
2: Het klinkt duur. Is dat betaalbaar?
4: Nou ja, de, de, de mensen van Housing First zeggen zelf... en daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Die, ik heb die niet geverifieerd, maar het, het uitgangspunt is dat eigenlijk... bespaar je uh, met deze Housing First methode op allerlei andere zorgkosten... en uh, kosten als politie inzet. Uh, handhaving op straat uh, nou de noodopvang natuurlijk hè, de nachtopvang die, die maak je ook eigenlijk overbodig uh, en natuurlijk heel veel ziekenhuiszorg die voortkomt uit het feit dat mensen op straat leven als mensen een eigen huis hebben kun je ze ook veel makkelijker in de gaten houden en, en preventief uh, optreden ja, dus die optelsom zeggen de uh, mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan uh, is eigenlijk dat het dus uh, even duur is of zelfs goedkoper als je voor Housing First kiest. En je lost ook meteen een probleem op. En ja, want zijn, de,
2: zijn er nu minder daklozen dan vroeger?
4: Zeker, ja. ja. Dus, dus, uh, in, in Finland waren er ongeveer in de jaren 90 rond de 20.000 daklozen. Nou, zijn ze dat gaan aanpakken en in 2008 officieel begonnen met Housing First. Nou, sindsdien is het uh, uh, aantal daklozen. Uh, meer dan, hoe uh, 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 um, noem je dat? Uh, Gehalveerd. Gehalveerd, ja. Dus er zijn nu nog maar 4000 uh, daklozen, geregistreerde daklozen in Finland over... waarvan een groot deel ook nog mensen betreft... die echt bij vrienden of familie slapen. Dus die eigenlijk met andere woorden op zoek zijn... naar een huis dat ze kunnen betalen... He, er zijn dus niet mensen die uh, in, in portieken ja. slapen, he, wat het uh, clichébeeld natuurlijk is. Juist. Van, he, dus het, het, het is echt uh, radicaal afgenomen en dat, dat is ook omdat het beleid natuurlijk zo radicaal is geweest.
2: Ja. Nu, uh,
4: schitterend, uh, in
2: Finland daalt het aantal werklozen nergens anders. In Europa daalt het zo snel. Geert de Bolle, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent coördinator van
5: Housing First België. Er bestaat dus in België ook zoiets als Housing First. Absoluut, ja, inderdaad. Uh, wij zijn uh, al een, ook al een kleine tien jaar bezig. Dus uh, we zijn klein gestart, maar ondertussen zijn er toch al een uh, 25-tal projecten over Hans België die bezig zijn met Housing First.
2: Ja, en jij werkt voor de federale overheid om dat een beetje te coördineren. Uh, staan wij al even ver dan in Finland dan?
5: Uh, wij kijken uh, met grote ogen naar Finland op als, als uh, land dat echt wel trekkende figuur is daarin. Uh, wij staan helaas nog niet zo ver, maar we zijn op de goede weg. Uh, Housing First wordt meer en meer structureel ingebouwd hier in België en wordt uh, echt wel als het, het betere alternatief voor de opvang en de begeleiding van, van daklozen gezien.
2: Ja. Maar het zijn nog lokale projecten op dit ogenblik. Ja, ja. Maar het werkt wel.
5: Het, het is inderdaad een succes. Het zijn uh, lokale projecten die gestart zijn als experiment. Maar die ondertussen uh, meer en meer uh, structureel uitgebouwd worden... Um, waar dat we in 2016 nog met een 140-tal mensen aan de slag waren uh, die huurden. Via Housing First zitten we nu toch wel uh, na die tien jaar aan een duizendtal mensen die uh, vroeger dakloos waren en nu via het Housing First uh, systeem geholpen zijn ja. geweest.
2: En dat zijn mensen die eigenlijk nauwelijks huur betalen of de huur wordt al van de uitkering afgehouden?
5: Uh, dat is zeer verschillend. Uh, dat hangt af van uh, welke middelen of welke mogelijkheden de lokale projecten hebben om samen te werken bijvoorbeeld met uh, sociale huisvestingsmaatschappijen. Uh, in het Gentse bijvoorbeeld loopt dat zeer goed, maar in Brussel is dat de grote moeilijkheid. Dus daar zijn de projecten uh, genoodzaakt om op de privéhuis te gaan zoeken. En uh, wat uh, afhouding van de huur betreft of ofzo uh, geven wij iedere keer, of gaan we met onze uh, bewoners uh, het gesprek aan van wat voor hen uh, een, een haalbare stap ja. is. Er zijn uh, daklozen die dat uh, heel sterk zelf in hand willen houden en die daarin slagen om met begeleiding ook maandelijks die huur te betalen. Er zijn mensen die uh, een uh, een of andere vorm van schuldbemiddeling hebben, euh, waarbij dat, dat voor hen gedaan wordt, maar wij proberen de keuzevrijheid van de mensen zoveel mogelijk daarin ja. te respecteren. Het wordt op maat geregeld. Uh, ja. is, is, bestaat
2: er een kans dat ook in België, dus nooit in Vlaanderen, uh, dat soort Housing First aanpak op zijn Fins ja, de, de standaard aanpak wordt?
5: Het is uh, zeker al een, een stap in de goede richting die we aan het zetten zijn. Hè. Dus de Vlaamse overheid heeft via het uh, dak- en thuislozenplan plan dat ze opgemaakt hebben, Housing First naar voren geschoven als uh, een, een waardig alternatief. Er is al een uh, zekere uh, subsidiering voor de Housing First begeleiding voorzien. Uh, dat is natuurlijk nog, nog belangen naar niet voldoende en waar we overal tegenaan lopen is het grote tekort aan woningen, dat is niet alleen voor uh, ex-daklozen zo, dat is voor veel mensen uh, binnen uh, de zorg en binnen het welzijnslandschap een, een grote moeilijkheid uh, dus daar zijn we zeker niet alleen in en waar wij wel naar Finland kijken is dat zij echt wel de keuze hebben genomen om via de Wai foundation wat een, een eigenlijk een bouwmaatschappij is die heel specifiek voor dak- en thuislozen is gaan woningen uh, aankopen en gaan bouwen, uh, dat dat misschien ook wel iets is dat op, op Vlaams niveau zou uitgewerkt kunnen worden.
2: Dus er wordt aangewerkt en dat is goed nieuws. Dankjewel Jeroen Visser in Scandinavië. Dankjewel ook Geert de Bolle. Nog een fijne dag verder.
5: Dank ja gedaan. Dankjewel.
1: Met Jurie Kortens.
2: Ja, we hebben Jurie Kortens buiten gestuurd.
0: Dag Joeri. Ja, goedemiddag. Zeg Jury, wat is het belangrijkste natuurnieuws? Ja, er was wel heel bijzonder nieuws dat men op de Waddeneilanden, namelijk in Vlieland, dat men daar konijnen gaat herintroduceren. Konijnen
2: herintroduceren op het eilandje Vrieland in, in het noorden van Nederland, is dat toch? Hè? Dat is toch ja, een waddene eiland? Ja, ja,
0: dat is een van de waddeneilanden. ja. En uh, dat is heel bijzonder.
2: Het gaat om wilde konijnen, neem ik aan dan. Hè?
0: Ja, 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 het gaat om, om de wilde bruine konijntjes zoals ze bij ons in het bos en, en op de hei rondlopen. Uh, maar die hebben... Ja, serieuze klappen gekregen op, uh, op die Waddeneilanden, eilanden. Vooral dat zijn kleinere populaties. Uh, en er woeden wel wat ziektes onder konijnen. Uh, myxomatose is daarvan de bekendste. Uh, sinds de jaren 50 gaat dat door Europa, omdat een of andere ja, groot grondbeschitter dacht van, ik heb te veel konijnen. Ik ga een ziekte uit Brazilië importeren om mijn konijnen onder de knut te krijgen. Goed idee. Die, uh, ja, goed idee. Dus heel Europa, achteraf ook heel Australië, ingepalmd door de myxomatose. Maar sinds de jaren 1990 is daar nog een, een nieuwe ziekte bijgekomen, het VHS, of het viraal hemorragisch syndroom. En dat kan je een beetje vergelijken met ebola. Uh, dus een soort van konijnen-ebola waar ze heel felle bloedingen van krijgen en ook heel snel sterven.
2: En dat heeft alleen op Vlieland huisgehouden?
0: Uh, niet alleen daar, maar omdat dat ja, een eiland is. En dat is een kleine populatie. En kleine populaties zijn gemakkelijk onderhevig aan, uh, aan uitsterven. Ja. Uh, en, en dat is de reden waarom dat die daar zo goed als verdwenen zijn. En nu heeft men dus eh, daar een eerste lading van nieuwe vaste landkonijnen naartoe gebracht om eh, de populatie terug aan te sterken.
2: Waarom eigenlijk? Want er zijn mensen tegen konijnen. Hè? Omdat die graven en zo en, en, en dingen kapot maken. Ik herinner me in Nieuw-Zeeland, een paar jaar geleden, was er een, het ambitieuze plan om alle konijnen uit te roeien. Omdat ja, ze ja, schade ja, klopt, toebrengen aan de landbouw en, en kwetsbare ecosystemen verstoren.
0: Ja, wel, je hebt dat daar in ieder geval. Nieuw-Zeeland is een geval apart, waar vroeger geen grote zoogdieren zaten, of geen grote landzoogdieren althans. Uh, en die hebben daar inderdaad serieus huisgehouden. Nu, bij ons zijn ze ook uh, ingevoerd uh, vanaf waarschijnlijk de 12e, 13e eeuw in Vlaanderen, een, een eeuwtje later in Nederland. Uh, de, de monniken die hielden die konijnen in hun abdijen voor de pels, voor het vlees. En er waren zelfs van die sloebers bij die dachten dat ah, een jong konijntje pas uit de baarmoeder dat komt toch uit het water en wij mogen geen vlees eten, maar als dat uit het water komt, dan mag het wel. Dus zij aten dan zelfs die jonge ja. konijnen. En ik, sinds ik, ik die periode... Ja, ja, sinds die periode zijn konijnen uh, uitgebreid. Vanaf de 16e eeuw is dat redelijk snel gegaan uh, en ze, 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 ze hebben zich perfect geïntegreerd, moet ik wel zeggen. Ja. Ze hebben hun plekje in het ecosysteem verdiend uh, en zeker ook op die, uh, op die wadde eilanden. En uh, wat
2: is hun sterkste punt? Ik bedoel, waar dienen ze echt voor? Wat is, waar ja. zijn ze goed voor?
0: Ja, om op te eten uiteraard. Dus de roofvogels en de hermelijnen die houden daar wel van. Maar uh -huh. vooral ook ze grazen. En ze houden eh, graslandjes heel kort eh, in die duinen, waardoor dat daar ja, heel bijzondere planten kunnen groeien, die je nergens anders tegenkomt. Eh, en doordat die konijnen daar wegvallen, ja, gaan daar andere planten komen. Er is ook een probleem van te veel stikstof dat uit de lucht valt. Dus dat gaat daar overboekeren met ruigtekruiden, maar ook met duindoren En dan ja, is dat een vicieuze cirkel, want Eer het zover is, kunnen de konijnen het niet meer terugzetten in, het oorspronkelijke, in de oorspronkelijke toestand. Dus ze houden dat heel kort voor speciale planten, waar dat dan ook insecten aangebonden zijn. Bijzondere bijtjes, zoals het zilveren fluitje, komen op die uh, konijnenweides rond. Uh, dus ja, ze hebben hun plekje daar wel verdiend. En bestaat
2: niet het gevaar dat ze weer gaan uitsterven? Want ja, er is een reden waarom ze uitgestorven zijn, dus ja... ja.
0: Ja, dat bestaat altijd natuurlijk. Maar in dit geval, men is heel doordacht te werk gegaan. Dus één, men heeft een, een soort van ja, familiegroep. Een groep die elkaar heel goed kent. Die heeft men allemaal eh, gevangen op een bepaalde locatie. Men heeft fretten in de holen gejaagd. Die komen daaruit, die konijnen. Dan in goede kisten opgevangen. Heel goed laten acclimatiseren. Dus ze, ze kennen elkaar. En dus ze weten wat ze aan elkaar hebben. Dat is, dat is een goede zaak. En men hoopt dat op den duur, ook door meer genetische diversiteit in die groep op het eiland te krijgen, dat ze ook beter bestand gaan zijn tegen die ziektes. He, bijvoorbeeld dat viraal hemorragisch syndroom. Als je dat als jong konijntje krijgt, onder de tien weken, eh, dan kan je daar immuun aan worden. Dus dan kom je met een generatie die immuun is aan dat virus en dan kan dat weer gaan, uh, gaan uitbreiden. Dus het hoeft niet slecht af te lopen. Het kan, het kan echt wel, uh, wel lukken. Maar ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. natuurlijk. En hoe doet konijn het op het Vlaamse platteland... Uh, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Het platteland is niet zo, niet zo heel goed. Je vindt ze vaak op industrieterreinen. Uh, dat is vaak heel arme grond. Men heeft die gronden vergraven. Dus je hebt, je hebt daar geen zwarte aarde, maar ja, de ondergrond als het ware. Dus arme grond uh, die niet te fel groeit of de planten groeien niet te fel. Konijnen houden dat ook netjes strak. Uh, maar ook bij ons uh, ja, worden ze extra in de gaten te houden omdat de achteruitgang heel erg is. In Nederland, op de rode lijst staat die onder uh, bedreigd. Uh, in Vlaanderen staat die van die moeten we toch in, in gaten gaan houden. Hij is nog niet, of ze zijn nog niet bedreigd de konijnen, maar het zou een van de volgende jaren best wel eens kunnen, omdat de achteruitgang zo sterk is. En hier en daar zijn ze er nog wel, en zijn ze met velen. Maar als je het grote plaatje bekijkt, dan uh, dan moet het konijn flink inboeten aan zijn verspreidingsareaal. Ja. En heeft hij veel vrienden onder zijn broertjes en ja, zusjes dat, in de dat natuur? Is ja, dat is ook heel fijn. Hè? Dus konijnenholen, die worden achteraf gebruikt door vogels om in te broeden. Uh, een heel bijzondere is de tapuit, uh, die in de duinen van Vlieland misschien ook nog tot broeden komt. Die gaan ondergrond nestelen. Uh, en bij ons is dat bijvoorbeeld de bergeend. Dus een hele eend die in zo'n konijnenhol kruipt om daar uh, jongen te krijgen. En er is iets heel bijzonders, namelijk een mestkever, die zich helemaal geënt heeft op konijnenkeutels. Uh, die heet de driehoornmestkever. Een beetje een triceer dat topsachtig geval, met drie pieken op zijn halsschild. Uh, en ja, die... Uh, die is verslaafd konijn... aan konijnenkeutels. Ja, die is verslaafd aan. Die, die mannetjes gaan die verzamelen voor het vrouwtje, waarmee ze ook trouwens heel hun leven samenblijven, wat ook al bijzonder is voor insecten. Uh, dus de mannetjes verzamelen de keutels, de vrouwtjes zijn onder de grond, zitten die te wachten om ze aan te nemen om die dan in de kinderkamer mooi ten toon te spreiden voor, uh, voor de jonge larfjes. En dat is iets wat je nu, op dit moment, als je nu zou buiten gaan op plekken waar konijnen zitten, kan je dat nu zien. Wow. En met nu bedoel ik deze periode, uh, maar best tegen de avond aan, want het zijn zo nachtactieve dieren wanneer het donker wordt. Even met de zaklamp op een konijnenweide en dan zie je die uh, ja, heel intrigerende driehoorn mestkevers wel rondkruipen. Rond op zoek naar de volgende konijnenkeutel. Ja. Ja, 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 ze Z hebben er veertig nodig voor één larve, dus uh, zij hebben best wel wat, uh, wel wat werk voor de boeren. Oh, ik ga op zoek. En waar, waar, moet, ik zijn? waar moet ik zijn? Overal waar je konijnen tegenkomt. Ja, ja maar zo... waar komen konijnen tegen? Um, dus ja, die industrieterreinen, maar ook heel vaak parkgebieden. daar kom je ze ook wel, uh, wel wat meer tegen. Um, zandige bodems, die, uh, die helpen ook, omdat konijnen zijn, oh. uh, zijn gravers. In zandige bodems, zo ken ik er wel een paar. Ja, ja, ja. Uh, en ja, dat zijn zo die plekjes. Je, je merkt dat wanneer er konijnen zitten. Eén, het gras is daar heel kort gegraast. En op dit moment vind je daar ook allemaal kleine uh, graafputjes. Dat zijn kleine putjes, ongeveer tien centimeter doorsneden. Uh, en daar ligt een hoopje langs met een keutel daarop. En dat is de manier van een mannetjeskonijn om te zeggen van... Dit is ons territorium, van onze familie, van onze groep. Onze sociale groep. Ja. En die... Plekjes die kan je nu ook uh, tegenkomen. Het zijn een soort van vlagjes. Oké, okay, ik, ja. ik ga op zoek. Jury kortens tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Nieuwe feiten:
2: Radio 1. In Canada zouden 80 dokters zijn gestorven van het coronavaccin. Een verhaal dat 3 miljoen keer gelezen is in één maand tijd. En ja, dan is het tijd om deze mensen erop te zetten.
4: Checker.
2: Rien Marie, goedemiddag. goedemiddag. Het is een sterk verhaal. Canada, daar zouden 80 dokters zijn gestorven ja. van het coronavaccin, aan de gevolgen van het coronavaccin. Ja. Dat zou moeten blijken uit een artikel dat zeer vaak is gedeeld en waarin die dokters met naam en toenaam staan vermeld.
6: En zelfs met een foto... Het is een grote collage van tientallen lachende portretten van dokters met hun naam eronder, hun leeftijd en dat ze gestorven zijn, zogezegd, aan het coronavaccin.
2: En wat is voor de rest het verhaal? Wat zei, wat,
6: hoe zou dat vaccin geleid hebben tot de dood? Dat staat er zelfs niet bij. Ah. Hè? Dat staat er zelfs niet bij. Het is voldoende om de insinuatie te leggen van ah, dit zijn dokters die overleden zijn en het is door het coronavaccin. Dat, dat is wat er gebeurt. Ze dacht. waren gevaccineerd en ze zijn voilà. overleden, dus ze zijn overleden. Door het vaccin. Voilà, dat, is, dat, dat is de redenering. En verder staat daar geen, geen echte echt motivatie bij zo. Maar um, het zijn dokters, dat, dat, dat klopt. Het zijn allemaal dokters en ze zijn ook allemaal overleden. Hè? Maar sommigen waren al 80 of 90, waren al lang niet meer actief. En, uh, maar dat, dat, dat stukje klopt. Het zijn alles dokters die overleden zijn de voorbije twee jaar. Maar je ja, hebt natuurlijk duizenden dokters in, in Canada. En ook dokters overlijden wel eens. Dus wat heeft een collega van mij, een Canadese factchecker, gedaan? Zij is... Alle families gaan opzoeken van die overleden dokters. Alle tachtig. Bijna allemaal heeft ze ze gevonden. Oh, huh? um, En gaan vragen: van wat is er precies gebeurd? Uh, en die zijn meestal, vallen ofwel heel hard uit de lucht, of zijn zeer boos dat opeens hun overleden man, vader, uh, zoon of gelijk wat, daar opeens in die lijst met zogenaamde vaccinslachtoffer staat. En dan heeft zij kunnen achterhalen van tientallen van die dokters wat hun echte doodsoorzaak was. En daar zitten een aantal zelfmoorden tussen, uh, helaas. Daar zitten mensen tussen die uh, verdronken zijn bij, toen ze hun zoontje probeerden te redden, toen die aan het verdrinken was. Daar zit iemand bij die van een berg gevallen is bij het bergbeklimmen. Daar zitten auto-ongevallen bij. Er zitten mensen die gewoon kanker hadden al twintig jaar. Dus het zijn gewoon allemaal doodsoorzaken die... In geen enkel van die gevallen heeft men één link kunnen vinden met... Een vaccin. Jeetje.
2: Ja. Maar dus iemand heeft dat echt uit zijn duim
6: gezogen. Ja. Dus wat heeft iemand er wat die gedaan? toegang had tot informatie over ja. de dokters die gestorven zijn. Hoe is dat gebeurd? Eh. Uh... Ik ga je eerst vertellen hoe het gebeurd is en dan wie erachter zit. Hoe is het gebeurd? Er zijn gewoon uh, doktersassociaties en orders der artsen die af en toe in memoriam zetten of overlijdensberichten zetten op hun, op hun sociale media of op hun website. Om aan te komen van, ey, onze collega daar is overleden aan. Zet, men zet er meestal niet bij waar aan. Met een, maar, een fotootje met erbij. Met een fotootje erbij. En dat is dus alles is gewoon daarvan geplukt en samengeperst tot één lijst. Uh, door wie... Dat is de vraag. Door dokters, ironisch genoeg, door een aantal Canadese artsen die al van in het begin van de coronapandemie tegen vaccins waren of vonden dat het allemaal niet zo erg was en dan handeltjes hadden opgezet in van die uh, attesten dat je geen vaccin mocht krijgen of dat je geen masker moest dragen. anti -artsen, er is een klein kransje daarvan. In Canada, ook bij ons trouwens, en in elk land, zowat. Die zeer actief zijn op sociale media. Hé, alle huisartsen doen gewoon hun werk. Maar uh, er zat telkens een groepje van een aantal handvol artsen die constant zitten te tweeten over hoe gevaarlijk het was. Oh. Hoe wisten zij dat die gestorven collega's gevaccineerd waren? En in sommige gevallen klopt het ook niet dat ze gevaccineerd waren. Maar de meeste zijn er ook. En bijna elk land zijn, dacht, meer dan 95% van de artsen gevaccineerd. En omdat het artsen zijn en ze beseffen nut van een vaccin natuurlijk. Huh? Zeker als ze de hele tijd in contact komen met patiënten die covid hebben. Um, dus, maar die, dat, dat stond er allemaal niet bij. Dat was allemaal niet, het is gewoon een insinuatie en men maakt een hele lange lijst. En waarom? Omdat dat een, ex, een extreem effectieve techniek is... Om valse informatie te verspreiden. Zo'n van die lijsten maken of grote compilatievideo's van mensen die gestorven zijn. Waarom? Door de hoeveelheid. Door de hoeveelheid. En dus mijn collega Factchecker in Canada heeft daar moeten letterlijk maanden in steken om al die individuele casussen op te sporen en te gaan vragen wat er aan de hand was. Zo'n lijstje maken kost geen tijd. Maar dat uitzoeken één per één. En dan kan, kan je ze niet allemaal vinden en iedereen wil met je praten. Dus noodzakelijk als, uh, als journalist. Ja, dat is toch wel een enorm onevenwicht. Hè? Het gemak waarin dat soort
2: fake news bijeengekookt wordt. Ja. En dan de enorme inspanningen die het kost om dat te gaan ontkrachten.
6: Er is daar zelfs een wet over, de wet van Brandolini, wordt die genoemd. De wet van Brandolini. Ja, het, en wat het, zegt de wet van, van Brandolini? Maken, het maken van bullshit tien keer gemakkelijker is dan het uh, weerleggen van diezelfde bullshit. you, je hebt een verkeerde job gekozen. <laughs> uh, maar dat, zo die lijsten maken, dat gebeurt dus constant. Met name erbij, ook met uh, woonplaatsen. En wat er dan gebeurt, is dat de kabinetten van die dokters, hun families opgebeld worden door rabiate antivaxers, die gaan een beetje komen uitlachen van haha, je man is dood door het vaccin gebeurt dus heel vaak, die mensen worden lastiggevallen had je maar naar ons moeten luisteren ja, want hun naam en een adres staat erbij en zo dus een, die worden lastiggevallen, een kabinet worden lastiggevallen wat vallen.
2: motiveert artsen
6: om dat te doen? ja, um, net zoals je hebt gewoon altijd een bepaald percentage mensen die, ja, kan je weinig ah, is, is het een soort geloofskwestie of is het ook een poenkwestie het is voor een stuk een, een poen in de zin van men heeft meestal wel een alternatief handeltje opgezet. Uh, het zijn supplementen die dan ervoor zorgen dat je geen covid krijgt, dus je hebt het vaccin niet nodig. Het zijn uh, mensen eigenlijk bang maken voor de gevolgen van vaccinatie, omdat men beweert dat men je lichaam kan zuiveren, van die vaccins. Er zijn heel veel artsen, ook in ons land, die van die soort zuiveringscursussen of zuiveringsregimes aanbieden. Van ja, je moet heel veel van deze thee drinken en die doen consults daarover. Of die, 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 die scannen je met radiogolven. Van alles nog wat. Dat is dus de Canada, grootste onzin. Hé.
2: Canada is een ernstig land. Het is niet een land waar je dat soort dingen verwacht. Uh, hebben, hebben deze soort dokters ook bij ons?
6: Ja, ja, ja absoluut. Je hebt, uh, je hebt hier collectieven van zo'n dokters zelfs die samen klitten en die dus ja de hele tijd ook in, uh, in conflict komen meestal met de orde der artsen, zoals dat je in elk land ook een orde hebt die je moet ja, die je licentie uitlevert als arts dat je mag actief zijn. En die artsen, die anti-vaksartsen, die achter die lijsten zitten, van zogezegde vaccinslachtoffers. Ze hebben er niet alleen van dokters, ze hebben er ook van piloten en van sportmensen. En telkens is het gewoon een lijst die men samenplukt uit nieuwsberichten waar er geen enkel bewijs voor is. Nu waren er tachtig dokters, in ja. het geval van atleten, op zijn dat veel langere lijsten. Ja, ja, ja. Uh, men gaat het heel de wereld, als er ergens een atleet overlijdt, meestal op jonge leeftijd, wat heel, helaas heel vaak gebeurt, al decennia lang, uh, gaat men dat nu samen persen tot een lijst en een maken van dit gebeurt opeens superveel vaker. Uh, en het is door het vaccin. En weer, leg het maar eens. Uh, Stel ja. je voor. Ja. Uh, ja. Dat gaat gewoon amper uh, zeer moeilijk. Is het nog wel zinvol? Want wie ga je daarmee overtuigen? Ah, ja, ik denk toch dat sommige mensen die nog altijd twijfelen, ik bedoel, niemand tegenwoordig Neem je nog vaccins voor COVID? Er, geen, er is geen boostercampagne meer die nog loopt, zelfs denk ik. Uh, maar het gaat voornamelijk om mensen die al drie jaar lang zeggen dat vaccins gevaarlijk zijn en absoluut gelijk willen krijgen daarover. En dus uh, schadelijke zaken verzinnen. En elke celebrity die overlijdt, heb je meteen vijf minuten later mensen op sociale media die beweren van ah, het is door het vaccin. Zonder <laughs> indicatie of niks. Gewoon toekoeer, altijd gebeurt, de hele tijd. Uh, ga je... Sommige mensen gaan daar toch door in de war zijn, nog altijd. En daarom is zo'n zo onderzoek zoals die Canadese collega van mij gedaan heeft, die dat dan weken en weken insteekt om dat uit te zoeken, toch nuttig. Om te tonen van. Maar ja, men gaat altijd proberen. En daarom zijn die lijsten zo actief. Men gaat altijd proberen te zeggen: van ja, maar ja, hebt misschien wel ja, 40 of 50 van de 80 gevonden. Maar de rest dan niet? De rest, daar zit het hem. Dus je moet het echt allemaal. Doen. Dus het gaat gewoon niet. Het is onmogelijk, inderdaad. Maar sterkte. Ja. St 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 sterkte Rine en Marie En tot volgende week. Volgende week.
2: Ik heb nog een paar nieuwe feiten voor u. Oekraïne krijgt hulp uit onverwachte hoek. Niet van militairen uit een ander land of van de NAVO, maar van bevers. Kiev bereidt zich voor op een Russische aanval vanuit Belarus... Wit-Rusland. Tot 15.000 Russen zijn in Wit-Rusland gestationeerd. En die voeren aan de grens oefeningen uit. En die kunnen uitmonden tot een nieuwe invasie. Maar voorlopig kan geen Russische de tank het Oekraïnse terrein op. Dankzij de bevers. Want die bouwen dammen in de plaatselijke beken en rivieren. Waardoor de velden waarover de Russen zouden moeten oprukken volledig zijn ondergelopen. Het landschap wordt nu gekenmerkt door dikke modder en verraderlijke moerassen. Een invasie zou dus niet onmiddellijk lukken. Soldaten en voertuigen zouden vast komen te zitten en dus kwetsbaar zijn voor de Oekraïnse verdediging. De woordvoerder van de lokale Oekraïnse militaire brigade bedankt de bevers voor hun patriotisme. De Taliban die heeft een sportwagen onthuld waar ze de voorbije vijf jaar aan gewerkt hebben. De Mada 9 heet de wagen en ik moet zeggen, hij ziet er bijzonder strak uit. Volgens de woordvoerder van de Taliban moet de wagen aantonen tot welke innovatieve ontwikkelingen Afghanistan in staat is. Maar of de wagen ook echt een succes zal worden, is nog maar de vraag. Want de motor is gebaseerd op die van de Toyota Corolla. Dat is niet meteen een razendsnelle sportwagen. De Taliban heeft al gereageerd op de kritiek. Ze beklemtonen dat hun sportwagen nog een prototype is. In de toekomst willen ze een elektrische variant maken. En dat zou de beste sportwagen ooit worden. Voilà. Over elektrische auto's gesproken. Republikeinen in de Amerikaanse staat Wyoming, die willen tegen 2035 de verkoop uitfaseren van elektrische auto's. Terwijl in Europa in 2035 alleen nog maar elektrische auto's mogen verkocht worden, gaan de republikeinen dus de andere kant op. In Wyoming worden bijna 20.000 mensen te werk gesteld bij oliebedrijven met het wetsvoorstel dat de zes Republikeinen hebben voorgesteld, hopen ze de fossiele industrie voor de toekomst te kunnen vrijwaren. Bonne chance. En dat waren ze de Nieuwe Feiten van 17 januari 2023. Alleen nog die van duo Grofgeschut, die hoort u nu in hun Middagsjournaal.
1: Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal. Beste
1: luisteraar, Domus Medica, de vereniging van huisartsen, had het al voorspeld. De griep piekt. En ook wij zijn er niet aan ontkomen.
3: Jonathan is al drie dagen grieperig. Of ja, hij zegt zelf dat hij op sterven na dood is en het witte licht al ziet.
1: Kortom, een man zonder ruggengraat.
3: Kortom, de mannengriep. En jij moet niet veel zeggen, Lander. Ik weet nog dat toen jij buikgriep had, ik uh, al je eigendommen al maar moest gaan verdelen onder je familieleden. Uh,
1: we hadden het niet over mij, we hadden het over Jonathan.
3: Juist, griep. En het begon zondag en we moesten naar de dokter voor een doktersbriefje.
1: Zoals we allemaal weten hoeven we voor één dag je ziek zijn geen doktersbriefje meer te halen, als je in een groot bedrijf werkt tenminste. Maar arme, arme Jonathan was na dag één nog steeds heel ziekjes.
3: In Nederland bestaat het doktersbriefje helemaal niet. Je bent gewoon ziek en dat heeft je baas dan maar te geloven. En als je na een week nog steeds niet bent verschenen op je werk, dan komt er een controlearts even kijken of je niet stiekem op vakantie bent. Simpel.
1: Of dood onderaan de trap ligt. Wat? Zou toch kunnen?
3: Dus, wij vanochtend naar de dokter. En in de wachtkamer is het absurd druk.
1: Ja, het is de tijd van het jaar. Iedereen loopt te snotteren en te hoesten.
3: Links naast ons zit een vrouw om de vijf seconden haar zakdoek vol te snuiten. Tegenover ons een krijzend kind op mama's schoot. En rechts naast ons ligt een kermende man. Ja, u hoort het goed. De beste man ligt op de grond. En na wat een eeuwigheid lijkt te duren... ik nog net niet de pols van de man ga controleren... omdat hij al een tijdje geen geluid meer maakt... komt er een dokter, duidelijk totaal overwerkt... de wachtkamer binnen. Meneer de Graven?
1: Ah, mag ik de dokter zijn?
3: Ja, is goed.
1: Meneer de Graven?
3: Ja, dank je wel. Dus, wij met heel de wachtkamer meneer de graven van de grond tillen... en naar het kantoortje van de dokter slepen.
1: De moraal van dit verhaal, beste luisteraar. Myrthe schaart zich volledig achter wat Domus Medica al een aantal jaren zegt. Laten we stoppen met de onnodige paparasserij.
3: En dan gebeuren dit soort wandaden niet. In Nederland ligt het vals ziekteverzuim ook totaal niet hoger. Dat is aangetoond.
1: Sterker nog, Jonathan kreeg nog drie dagen extra vrij af. Terwijl hij zich misschien morgen eigenlijk al beter voelt. Maar ja, hij heeft hij een derde dag nu toch gekregen... van? Een dokter, dan maar FIFA spelen thuis.
3: Exact! Dan krijg je dat soort tafereelen. Nee. Laten we uitgaan van de goedheid van de mens en vertrouw op je werknemer. Weg met de doktersbriefjes. Weg
1: met de doktersbriefjes. Hoe is het uiteindelijk afgelopen met meneer De Graven? Wie? Oh, wel, die doodzieke man op de grond.
3: Ah ja. Ja. Die strompelde de dokterspraktijk uit en net om de hoek stak hij een duimpje naar me op met een dikke vette knipoog, wapperend met zijn doktersbriefje.
1: Tot, Tot morgen. morgen.
2: Mooi voorstel, grof geschud. In het middagjournaal meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek en de toeters en de bellen erbij. Dat kan natuurlijk on-demand via de Radio 1-app of de Radio 1-website of gewoon live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1. Tot dan.